0: Deutschlandfunk
1: Interview Wie kann verhindert werden, dass die Zahl der Abgeordneten im Deutschen Bundestag immer höher wird? Zurzeit sind es über 100 mehr als eigentlich gedacht. Die im Bundestag vertretenen Parteien konnten sich über zwei Wahlperioden nicht einigen, weil jede Lösung eine bestimmte Seite bevorteilte oder benachteiligte. Union und SPD haben sich schließlich auf eine Reform verständigt und durch den Bundestag gebracht gegen den Widerstand der Opposition. Mit ihren Eilanträgen vor dem Bundesverfassungsgericht scheiterten sie jetzt aber. Und vertiefen können wir das Thema mit dem Politikwissenschaftler Ulrich von Allemann. Schönen guten Tag.
0: Ja, guten Tag, Herr Heckmann. Herr
1: von Allemann, das Verfassungsgericht lehnt die Eilanträge der Opposition also ab. Heißt das also, die Reform des Wahlrechts verstößt nicht gegen die Verfassung?
0: Nein, das heißt es nicht. Das Verfassungsgericht hat zwar aus Verfahrensgründen, also kurz vor der Wahl, praktisch dieses jetzt geltende Gesetz abzulehnen, dieses Wahlgesetz abzulehnen und damit zurückzufallen auf das vorher, vor dem letzten Herbst noch geltende alte Wahlrecht. Das wäre sozusagen ein unverhältnismäßiger Eingriff gewesen. Das Verfassungsgericht hat aber sehr, sehr deutlich gemacht, dass es sozusagen ein großes Unwohlsein hat bei diesem jetzigen Reformgesetz, das damals alleine CDU, CSU und, FDP, äh, und SPD äh, verabschiedet haben gegen die Opposition und äh, deshalb äh, werden alle gespannt sein auf das Hauptverfahren, das sicher erst irgendwann im nächsten Jahr äh, wirklich zu einer Entscheidung kommen wird und danach wird man weitersehen. Ich halte es für absolut wahrscheinlich, dass wesentliche Teile dieses jetzigen Gesetzes vom Bundesverfassungsgericht gekippt werden.
1: Okay, das können wir gleich sehr gerne nochmal vertiefen, aber trotzdem nochmal die Frage, Herr von Allemann. Das heißt also praktisch, dass wir jetzt einen neuen Bundestag wählen auf der Grundlage eines Wahlgesetzes, das möglicherweise dann danach von Karlsruhe als verfassungsrechtlich bedenklich oder, oder gegen das Grundgesetz stehend eingeordnet wird, nachträglich?
0: Das ist eine sehr prekäre Situation. Das ist völlig richtig. Wenn im Hauptverfahren das Bundesverfassungsgericht tatsächlich sagen würde, das ist verfassungswidrig, dann könnte es allerdings sein, dass es sagen würde, das ist nicht so gravierend, dass die Wahl wiederholt werden muss, dass eine Neuwahl gemacht werden muss mit einem dann neuen Wahlrecht, sondern es könnte auch sagen, ihr müsst jetzt, liebe Parteien im Parlament, ihr müsst jetzt ganz schnell ein neues Wahlrecht verabschieden, das auf jeden Fall vor der nächsten Bundestagswahl gelten muss. Und das muss aber bitte, bitte korrekt sein. Und die alte Wahl bleibt intakt. Wir haben aber auch gerade bei Landtagswahlen zum Beispiel in Hamburg vor vielen Jahren ist schon, eine, schon einmal erlebt, dass eine Wahl für ungültig erklärt wurde wegen Verfassungswidrigkeit und tatsächlich Neuwahlen ausgeschrieben werden muss.
1: Könnte es denn auch sein, Herr von Allemann, dass Karlsruhe dann sagt, nach der Bundestagswahl, na, die Art und Weise, wie die Sitzverteilung aus dem zusammengerechnet wird, die äh, verstößt eben das Grundgesetz. Das muss geändert werden und dass möglicherweise die Mehrheitsverhältnisse sich sogar ändern könnten?
0: Das kann sein. Es ist sehr wahrscheinlich, ähm, dass der kommende Bundestag noch äh, unverhältnismäßig viel größer wird als der jetzige, der schon zu groß ist. Und ähm, es könnte auch sein, äh, dass durch äh, die jetzige Wahlrechtsreform, wenn es ganz knapp zu einer Mehrheit kommt, dass das äh, Sitze wären, die äh, bei einer Reform dann wiederum nicht zugeteilt würden. Insofern gibt es eine sehr prekäre Situation und äh, es ist nichts ausgeschlossen. Also ausgeschlossen ist es auch nicht, dass tatsächlich das Bundesverfassungsgericht sagt, diese letzte Wahl war nach einem verfassungswidrigen Wahlgesetz zustande gekommen und es muss neu gewählt werden.
1: Die Opposition Herr von Alemann äh, sagt ja, das neue Wahlrecht, auf das sich ja Union und SPD im Alleingang sozusagen verständigt hatten, das reduziert gar nicht die Zahl der Abgeordneten, jedenfalls nicht ausreichend. Ist das
0: so? Die meisten Experten sind genau dieser Ansicht, dass wir im, nach dem 26. September einen noch größeren Bundestag erleben werden. Und zwar ist der Grund, dass die kleineren und sozusagen mittelgroßen Parteien stärker werden. Und dass wahrscheinlich auch das Stimmensplitting, dass man also zwischen der Erststimme und der Zweitstimme unterscheidet als Wähler, stärker wird und dadurch äh, gibt es bestimmte Mechanismen, dass die ähm, ähm, Ungleichmäßigkeit von Überhang- und Ausgleichsmandaten noch größer wird und dadurch wächst der Bundestag weiter an. Sodass also wir möglicherweise
1: eine, sogar 700, 800, 900.000 Abgeordnete haben könnten beim nächsten Bundestag? Es
0: gibt Modellrechnungen, die das möglich erscheinen lassen. Ich halte das für unwahrscheinlich, dass es über 900 werden, aber dass es, dass es an die 800 werden könnten, ist durchaus nicht ausgeschlossen.
1: Nach dem neuen das wäre wirklich
0: ein Weckruf. Das wäre endlich der mhm. Weckruf, an die Parteien im Bundestag, sich sozusagen zusammenzureißen. Das gilt allerdings insbesondere, muss man mal ganz offen sagen, für die CDU, CSU, die eben an äh, der jetzigen großen Anzahl von Direktmandaten festhalten will, für ihre Abgeordneten. Davon profitiert sie stark und äh, wenn sie nicht äh, endlich mal über ähm, den Graben springt äh, und sich hier zu einer Reform bereit erklärt, dann wird es nie funktionieren. Und die
1: Reform von Union und SPD sieht ja so aus, dass bis zu drei Überhangmandate nicht mehr ausgeglichen werden sollen. Also ja. ein kleiner Dämpfer sozusagen, aber ein sehr kleiner. Die Opposition sagt, diese Reform verschafft Union und SPD einen Vorteil und verfälscht den
0: Wählerwillen. Ist das so? Das ist wahrscheinlich so, weil in der Regel eben immer die Unionsparteien von diesen Überhangmandaten profitieren und insofern könnte das ein Vorteil sein, wenn mindestens drei nicht ausgeglichen werden und damit auch ein verzerrtes Ergebnis hervorrufen für den nächsten Bundestag.
1: Ist es eigentlich sinnvoll, das Wahlrecht, ist ja ein wichtiges, grundlegendes Recht in der Demokratie, das Wahlrecht nur mit den Stimmen der Regierungskoalition zu ändern?
0: Ja, das ist, ähm, schon in den meisten Ländern ist das so. Einfache Mehrheit, ich meine, es gibt in Frankreich, es gibt in Italien, da gibt es also so viele Wahlrechtsänderungen schon immer, ähm, meistens mit der jeweiligen Regierungsmehrheit. Ähm, da kommen wir nicht heran in Deutschland. Aber ähm, es ist schon ein gewisser demokratischer Brauch, möglichst eine breite Mehrheit für dieses wirkliche demokratische Grundrecht zu suchen, äh, wie die Wahlen organisiert werden. Das ist aber nicht zwingend und das ist nach der Verfassung auch nicht vorgegeben. Wenn man nämlich eine übergroße Mehrheit ähm, äh, verlangen würde, dann würden Wahlrechtsreformen wahrscheinlich noch viel seltener werden.
1: Aha. Das Thema bleibt uns also erhalten. Wir haben das, äh, die Entscheidung aus Karlsruhe eingeordnet mit dem Politikwissenschaftler Ulrich von Allemann. Ich danke Ihnen für Ihre Expertise. Ich
0: danke auch.